0: Heute in unserem Text, in dem wir unterwegs sind, gibt es Stress mit den Pharisäern. Die haben sich sogar ihre eigenen Schriftgelehrten mitgebracht, nicht irgendwelche Schriftgelehrten, sondern sehr profilierte Leute aus Jerusalem. Die Pharisäer, die haben etwas gefunden, was ihnen beim Herrn Jesus nicht passt. Und das sprechen sie an. Und wir sind dabei. Wir hören zu, wie der Herr Jesus jetzt antwortet. Jetzt gucken wir mal doch, da ist alles da auf meiner PowerPoint. Äh, hier seht ihr den Text, um den es geht, Markus 7, ab Vers 1, und wir lesen bis Vers 23, ein etwas längerer Text, aber es ist wichtig, den Zusammenhang dieses Textes zu verstehen. Da heißt es, und es versammelten sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren, und als sie einige seiner Jünger mit Unreinen das ist ungewaschen Händen, Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben und vieles andere gibt es, was, zu halt, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Fragen ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, »Warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen?« Er aber sprach zu ihnen, »Treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest.« und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferungen haltet. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist deine Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre. Lasst ihr ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht, durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt und ähnliches dergleichen tut ihr viel. Und als die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht heraus in den Abort. Und damit erklärt er alle Speisen für rein. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmotorheit – alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Soweit Gottes Wort. Wir wissen jetzt also, um was es geht. Die Jünger haben sich vor dem Essen die Hände nicht gewaschen, und deswegen waren die Hände kultisch unrein und logischerweise auch alles, was sie mit diesen Händen gegessen haben. Das Essen konnte noch so rein sein, wenn sie es mit ihren Händen angefasst haben, dann war es unrein. Das heißt, die Jünger haben sich nicht an die Überlieferung der Ältesten gehalten und das hat die Juden massiv gestört. Und deshalb sprechen sie nicht einmal die Jünger selbst an. Also, warum machst du das denn so? Nein, sie gehen zu Jesus und sie sagen, Jesus, deine Jünger, weil sie einfach den Eindruck hatten, dieses schlechte Benehmen der Jünger, das muss man gar nicht an den Jüngern festmachen, sondern an ihrem Lehrer. Der bringt es ihnen so bei. Der bringt es ihnen bei, nicht auf die Überlieferung der Ältesten zu hören. Und das ist ihre Frage. Hey, warum halten deine Jünger nicht die Regeln ein? Der Jesus antwortet ihnen hier sehr grundsätzlich auf diese Frage und er zeigt ihnen auch, sie leben mit ihren Regeln mit ihrem ganzen Regelpaket, am Willen Gottes vorbei. Und deswegen habe ich die Predigt mit dem Satz überschrieben, Regelion oder Herzenssache. Den Begriff Regelion habe ich übernommen, fand ich relativ gut oder sehr passend, weil er ausdrückt, meine ganze Regelion, meine Nachfolge, meine ganze Religion, meine Nachfolge besteht darin, dass ich irgendwelche Regeln halte. Diese Regeln waren ja gut, auch die Regeln, um die es hier geht. Corona-Zeiten hören wir das immer wieder. Und dass du deine Hände wäschst. Die Juden haben das über die Jahrhunderte gemacht. Und im Mittelalter vor allen Dingen haben sie dadurch den Erfolg gehabt, in Anführungsstrichen, dass sie lange nicht so häufig krank wurden oder nicht so schwer erkrankt sind wie ihr Umfeld. Das hat ihnen sogar relativ viel Misstrauen eingebracht, dass man gesagt hat, warum geht es denen so viel besser als uns? Das Geheimnis war ganz einfach. Sie haben sich immer wieder die Hände und sonst alles andere auch noch gewaschen. Und das haben sie auch hier getan. Das Problem waren also nicht diese Regeln. Das Problem ist das Wertesystem, das an diesen Regeln hängt. Wenn du deine Hände wäschst, dann gefällt das Gott. Und wenn du deine Hände nicht wäschst, dann gefällst du Gott nicht. Das war ihr Denken. Das war das, was sie bewegt hat. Und es ist ja so, Regeln geben mir Sicherheit. Wenn ihr mit dem Auto heute Morgen hierher gekommen seid, dann schätze ich mal, dass ihr auf der rechten Seite gefahren seid. Ich weiß, es gibt schnelle Fahrer unter euch, aber vielleicht sind einige doch eher rechts gefahren. Rechts auf jeden Fall weiß ich, kommen mir nicht so viele Leute auf meiner Fahrbahn entgegen. Wenn ich links fahre, dann kann das häufiger der Fall sein. Das ist eine Regel. Und diese Regel gibt mir Sicherheit. Und das, was die Pharisäer hier gedacht haben, ist, wenn ich diese Regeln halte, dann bin ich bei Gott gut angesehen. Also diese Regel gab ihnen hier Sicherheit. Und es ist ja tatsächlich so, dass Gott einige Regeln in der Bibel gegeben hat. Das kann ich dann auch entsprechend nachlesen. Aber die Regel, um die es hier geht in Markus 7, die finden wir natürlich nicht im Alten Testament. Das waren Regeln, die haben sie aus ihrem mündlich überlieferten Gesetz eben übernommen. Und das Problem der Pharisäer und vielleicht auch das Problem von vielen Gemeinden ist, dass diese Regeln mit der Zeit einen größeren Stellenwert einnehmen als das Wort Gottes selber. Und auch hier muss man ja differenziert auf die Sache schauen. Jede Gemeinde braucht Regeln. Also wann ein Gottesdienst anfängt, haben wir geregelt. Das spart euch, dass ihr schon um 6 Uhr hier steht und immer denkt, ey, wann fängt denn das an? Ja, oder wie man hier so sitzt, neuerdings, oder seit einigen Monaten, das, das muss man irgendwie regeln. Auch das Miteinander in der Gemeinde, zu manchen Sachen musst du sagen, wir machen das so und so. Das ist ja alles nicht schlecht. Das Problem fängt da an, wo diese Regeln Messinstrument werden für mein geistliches Leben dass ich aufgrund dieser Regeln beurteile, wie nahe lebt denn jemand mit Jesus oder nicht. Und das haben nicht nur die Pharisäer damals so gemacht. Da gibt es jede Menge Regeln in der Gemeinde Jesu. Fängt damit an, aus welcher Bibelübersetzung lese ich denn. Und manchmal verrät mir deine Bibelübersetzung, dass du es mit Jesus gar nicht so genau nehmen kannst. Oder du interessierst dich noch für Fußball? Also das kann gar nicht sein, dass du intensiv mit Jesus lebst oder irgendeinem anderen Sport. Für andere Christen ist das Kriterium Rock oder Hose bei Frauen der Lackmustest, ob jemand Hingabe für Jesus lebt oder nicht. Und für andere ist jemand, der Schmuck trägt oder ein teures Auto fährt, als Christ. Das ist sehr verdächtig. Und Fernsehen und Internet zu haben, sind sowieso ganz sichere Kennzeichen dafür. Jemand lebt nicht mit Jesus. Oder ich faste und der andere, der tut es nicht, also bin ich schon besser. Oder meine Gebetszeit ist länger als deine Gebetszeit. Das zeigt es ja offensichtlich, oder? Dass ich intensiver mit Jesus lebe als du. Das ist typisch an Regeln. Ich lebe vom Vergleichen. Und ich baue mit diesen Regeln dann auch einen Druck auf dir gegenüber. Denn wenn ich eine Regel für mein geistliches Leben festlege, dann musst du das natürlich für dein geistliches Leben auch übernehmen und du musst dein geistliches Leben daran messen. Bei Regelion geht es mir darum, ich möchte mir selbst beweisen, ich bin stark und gut genug, um Gottes Ansprüche zu erfüllen. Gottes Ansprüche, die er zum Beispiel in den zehn Geboten ausgeführt hat, aber ich merke, das kann ich nicht erfüllen, deswegen hole ich diese zehn Gebote runter und ich packe sie in meine kleine Checkliste. Und die kann ich erfüllen. Das ist so das Lebenspackage. Und das gebe ich dir auch gleich, damit du weißt, was Gott von dir möchte. Das macht's erfüllbar. Das macht mich dann auch stark und dass ich weiß, okay, so schlecht bin ich eigentlich gar nicht. Also ich kann es mir beweisen, ich kann Gottes Ansprüche erfüllen. Was sind meine Regeln und meine Checklisten, die ich mir gemacht habe, um ganz sicher zu sein, ich bin intensiv mit Jesus unterwegs? Woran machst du es fest? in deinem Leben, an deiner Kleidung, an bestimmten Formulierungen, wie du sie verwendest oder ganz sicheres Kennzeichen, dass du keine kostenintensiven Hobbys hast, das zeigt deine Hingabe. Und während ich vielleicht noch über meine Checkliste nachdenke, reißt der Herr Jesus mich vielleicht aus meinen Träumen. Und sagt zu mir, Heuchler, du, du hast deine Regelliste, nach der du lebst, aber dein Herz ist so weit weg von mir. Du drehst dich nur um deine Regeln, nur um deine Religion, aber nicht um mich. Deine Gebote sind nichts anderes als Menschengebote, aber sie sind nicht Gottes Gebote. Dein Glaube ist keine Herzenssache, sondern nur Regelwerk, mehr nicht. Ab Vers 10 hält der Herr Jesus den Pharisäern dann ja vor, hat Gott nicht gesagt, du sollst Vater und Mutter ehren, das heißt also auch, dass du Vater und Mutter finanziell versorgst, aber was machst du? Du sagst, okay, ich habe hier Vermögen auf meinem Sparbuch und das spende ich dem Tempel, Korban, es ist Gott geweiht und deswegen ist es dann nicht mehr meinen Eltern geweiht, die können dann betteln gehen, aber ich bin der Großspender. Und wenn du in die Synagoge reinkommst, die neu gebaut ist, dann wirst du sehen, wer hier gespendet hat. Mein Name steht ganz oben. Ich bekomme die Anerkennung. Super. So macht ihr es, sagt der Herr Jesus hier zu ihnen. Er sagt, das Leben, das ihr führt... Ist super lackiert, Sonderlackierung, Mann, das glänzt so richtig. Aber wenn man an dem Lack ein bisschen kratzt, dann merkt man, hey, dein Leben hinter diesem Lack ist verrostet. Es ist keine Herzenssache, es ist nur Religion. Dann greift der Jesus in Vers 18 die Speisevorschriften aus dritten Mose auf. Und wenn du Dritte Mose liest, dann merkst du, seitenlang Speisevorschriften. Meine Herren, habe ich noch nie gegessen, was da steht zum Teil. Die Israeliten haben von Gott klare Anweisungen bekommen, das sollst du essen und das sollst du lassen, das sollst du eben nicht essen. Und diese ganzen Vorschriften seitenlang in Dritte Mose kommentiert der Herr Jesus hier mit einem Satz. Und der heißt, alles, was von außen in den Menschen hineingeht, kann ihn nicht verunreinigen. Das ist deprimierend für dich, wenn du auf die Idee gekommen bist, Dritte Mose auswendig zu lernen, oder? Hast du alles im Kopf und er sagt, naja, was in den Menschen hineingeht, kann ihn eh nicht verunreinigen. Und Markus macht es hier nochmal konkret für den, der nicht verstanden hat, was dieser Satz bedeutet. Er sagt in Vers 19, er, der Herr Jesus erklärt alle Speisen für rein. Das heißt, du kannst als Christ Schweinefleisch essen, irgendwelche Meeresfrüchte, Schlangen kannst du futtern, was weiß ich. Die Frage ist natürlich, warum gab es denn die Speisegesetze im Alten Testament? Das ist eine spannende Frage. Denn wenn du im Alten Testament, in das Alte Testament hineinschaust, dann wirst du wahrscheinlich keine Stelle finden, in der steht, ab jetzt gelten die Speisegebote nicht mehr. Und du wirst auch keine Begründung dafür finden, warum es diese Speisegebote nicht mehr gibt. Ich sehe in diesen Speisegeboten persönlich ein Trainingsprogramm Gottes. Die Israeliten sollten sich jeden Tag damit beschäftigen, was ist rein und was ist nicht rein, was ist unrein. Wenn du dich mit einer Sache immer wieder beschäftigst, dann prägt es deine Persönlichkeit. Es gibt Leute, die sind Controller. Die werden dafür bezahlt, die Fehler der anderen zu finden. Und die finden sie auch. Das heißt, ihr Blick ist darauf geschult, Fehler zu finden. Und manchmal wird es auch Teil ihrer Persönlichkeit im persönlichen Leben oder in der eigenen Familie. Oder es gibt Leute, die arbeiten bei der Kripo, die gehen immer schon davon aus, wenn irgendwer da was erzählt, lügen die mich jetzt an oder nicht? Oder wenn du äh, jemanden kennst, der so gerne das Haus putzt ja, und sagt, hey, das mache ich von Herzen gerne, da sieht die Person den Dreck und du denkst, ist doch alles sauber, passt doch alles, oder? Also, das heißt, es macht etwas mit meiner Persönlichkeit, mit dem ich mich beschäftige. Und die Israeliten sollten hier begreifen, es gibt ein Unrein und es gibt ein Rein. Damit haben sie sich jeden Tag beschäftigt, aber es sollte ihre Persönlichkeit prägen, in dem Sinne, dass sie sich gefragt haben, und was gefällt jetzt Gott und was gefällt Gott nicht? Und dabei war dieses Essen eben ein sehr gutes Training. Der Jesus beschränkt sich in diesem Abschnitt wirklich nur auf das Essen. Denn es ist ja durchaus so, dass es Dinge geben kann, die dann in mein Auge von außen hineingehen und mich sehr wohl verunreinigen können. Aber wenn ich ein Tier esse, dann kann mich das nicht verunreinigen. Aber der Jesus sagt, es gibt etwas anderes das ist tatsächlich in der Lage, mich zu verunreinigen. Und er nennt es auch, er sagt, was aus deinem Herzen kommt, das ist in der Lage, dich zu verunreinigen in dem Sinne, dass es dein Verhältnis zu Gott belastet, dass es Sünde ist, dass es einen trennenden Charakter hat. Ich denke also, durch meine Regellion bekomme ich eine intensive Beziehung zu Gott. Aber der Jesus sagt, schau mal in dein Herz. Glaubst du wirklich, dass wenn du ein paar Regeln hältst, du mir gefällst? In Kapitel 7, Vers 21 redet der Herr Jesus nicht nur von irgendeinem Herzen, so ganz allgemein, sondern er redet von meinem Herzen. Wenn er vom Herzen redet, dann meint er damit, was motiviert dich in deiner innersten Persönlichkeit. Das ist das Herz. Und der Jesus stellt mir mein eigenes Herz als Abgrund der Sünde vor. Wenn ich das lese, Markus 7, 21, dann muss ich echt schlucken. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich sagen, Herr, ich sehe mein Herz gar nicht so dramatisch schlecht, wie du es hier beschreibst. Aber der Jesus zählt hier zwölf meiner Charaktereigenschaften auf, die ich nicht leben muss, aber die in meinem Herzen sind. In meinem Herzen ist Unzucht, das merke ich durch entsprechende Bilder an Werbungen in der Stadt oder was weiß ich, das kann stimuliert werden, das ist drin in meinem Herzen. Da ist der Hang zum Stehlen, da braucht man nur eine super Gelegenheit dazu. Oder Mord, vielleicht mal in Klammern, in Gedanken. Wenn mich jemand ungerecht behandelt oder mir richtig gegen den, den Karren fährt, dann, dann kann das mal richtig explosiv werden bei mir. Und die Gedanken, die fallen dann eigentlich schon unter das Strafgesetzbuch. Ich bin fähig zum Ehebruch. Wenn eine Frau das darauf anlegt, dann kann ich für mich nicht die Hand ins Feuer legen. Finanzen können so schnell die alleinige und einzige Grundlage meiner Entscheidung werden. Auch wenn der Herr Jesus sagt, merkst du denn nicht, wie, die, wie der Hochmut dich vor sich her, äh, wie, der, wie die Habsucht äh, dich vor sich hertreibt. Ich war schon manches Mal erschrocken darüber, wie viel Böses ich anderen wünschen kann und welche hinterlistigen Gedanken sich mir aufdrängen wollen. Ich traue es mir zu, sehr ausschweifend zu leben, hätte ich das Geld und die Möglichkeit dazu. Und ich kann mir vorstellen, dass mein Neid es nicht zulässt, mich über den Erfolg der anderen zu freuen. Ich merke auch, über andere zu lästern, dazu muss ich keinen Volkshochschulkurs belegen. Also wie funktioniert denn das? Ja, in sechs Einheiten. Das, das kann ich. Das ist drin in meinem Herzen. Genauso wie der Hochmut oder die Arroganz, die sich für was Besonderes hält. Da, da greift man irgendeine Sache raus und das findet man ganz toll und das kann der andere nicht. Und deswegen bin ich natürlich so viel besser oder was weiß ich wie der andere. Von außen betrachtet sagt man, das ist ein bisschen Mischugge, oder? Aber so, so bin ich. Und die Torheit, die steckt auch in mir. Von Torheit heißt es einmal in Psalm 14: der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Das sage ich zwar nicht, aber ich treffe Entscheidungen? Da bete ich gar nicht mal. Das mache ich einfach so. Genauso wie die Toren es machen. Im Psalm 14. Wie geht's es dir dabei, wenn du diese Worte liest? in Markus 7, die dir vielleicht auch dein eigenes Herz zeigen. Entdeckst du diese Fähigkeit der Sünde auch in deinem Leben? Der Jesus zeigt mir mein Herz, nicht um mich fertig zu machen, sondern er zeigt mir mein Herz, damit ich erkenne, ich bin viel schlimmer, als ich es gedacht habe. Und diese Fähigkeit zur Sünde fällt doch nicht ab von mir, wie so ein alter Anzug, in dem Moment, in dem ich zu Jesus komme und er Herr meines Lebens wird. Indem ich sage, bitte vergib du mir meine Schuld. Paulus beschreibt diese konkreten Sünden, von denen der, Paul, der Herr Jesus hier redet, als Fleisch. Im Englischen wird Fleisch übersetzt mit the sinful nature, also die sündige Natur, die ist da in meinem Leben, die, die löst sich nicht auf. Die ist wie so ein Löwe, der an einem Wasserloch liegt, sprungbereit, bis die nächste Antilope um die Ecke gebogen kommt. Die Überschrift über unseren Text heißt ja regelion oder Herzenssache. Gott will mein Herz. Mein Glaube soll Herzenssache werden. Gib mir mein Sohn oder du könntest auch sagen, meine Tochter, dein Herz. Das lesen wir in Sprüche 23, Vers 16. Und der Herr Jesus sagt, das größte Gebot ist es, Gott zu lieben. Du könntest das auch anders formulieren. Das größte Gebot ist es, Gott dein Herz zu geben. Wem gehört mein Herz? ohne jetzt einen Regelkatalog aufstellen zu wollen? Es gibt vielleicht Kennzeichen, das können Kennzeichen sein, es müssen keine Kennzeichen sein, dass ich mich selber frage, wem gehört mein Herz? Ich habe hier einige Handybilder. Ob Gott mein Herz gehört, kann daran deutlich werden, an meinem Terminplaner. Wie mein Herz gehört, mit dem verbringe ich Zeit oder für diese Sache verbringe ich Zeit. Es kann auch deutlich werden an meinem Kontoauszug. Wenn mein Herz jemandem gehört, dann bin ich bereit, für ihn oder für sie auch zu opfern. Mein Herz kann auch, oder wie mein Herz gehört, das kann auch deutlich werden an meinem Browserverlauf. Womit beschäftige ich mich gedanklich? Das zeigt mein Browserverlauf. Und natürlich an meinem Reden, sagt der Jesus selbst. Wovon dein Herz voll ist, davon wird dein Mund übergehen, um es ein bisschen moderner zu machen. Das betrifft auch den Chat bei WhatsApp. Ja, also was, was schreibe ich da? Was bewegt mich da? Wenn ich diese Punkte auf mich wirken lasse, wem gehört dann mein Herz? Und um die Frage geht's in Markus 7. Nicht um das Herz des Anderen, sondern um mein Herz. Die Bibel konfrontiert mich, in Markus 7 also mit Gottes Anspruch. Und dieser Anspruch heißt, gehört dein Herz mir. Der Anspruch heißt auch, gib diesen Sünden in deinem Leben keinen Raum. Aber Gott lässt mich mit diesem Anspruch nicht im Regen stehen. Zum Glück er gibt mir seinen mutmachenden Zuspruch und das habe ich versucht an der Folie auszudrücken, dieser Zuspruch ist immer größer als der Anspruch. Paulus drückt es mal aus in Römer 5, er sagt, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade auf der gleichen Linie. Das sagt er nicht in diesem Vers, er sagt, da ist die Gnade mächtiger geworden. Der Zuspruch ist immer größer als der Anspruch. Wenn ich also einen Bibeltext auslege, wie zum Beispiel hier Markus 7, dann kann ich nicht nur dabei stehen bleiben, was sagt denn der Text an sich und was ist jetzt der Anspruch, den dieser Text mir vermittelt. Denn dann wäre ich jetzt fertig könnte ich die Bibel zuklappen und sehr deprimiert in diesen regnerischen Novembertag gehen. Und vielleicht würde es dem einen und anderen von euch auch so gehen. Ich muss immer fragen, wie ordne ich denn diesen Predigtext als Puzzleteil in das große Puzzle der biblischen Theologie ein? Was gehört denn zu Markus 7 unbedingt dazu. Der Text lässt mich zunächst einmal mit dem Anspruch, den er hat, alleine. Aber welches Puzzleteil des Zuspruches brauche ich eigentlich, um das ganze Bild zu haben und nicht nur auf dieses eine Bild zu verengen? Denn es geht ja in Markus 7 nicht darum, dass ich nur mein böses Herz sehe, sondern auch, dass ich verstehe, all meine Anstrengungen, die, die, die können in mir kein gutes Herz bewirken. Und ich komme dann zwangsläufig zu der Frage, wie wird denn meine Beziehung zu Jesus Herzenssache? Wie bleibt denn meine Beziehung zu Jesus nicht nur ein Regelwerk? Diese Frage hat sich David auch einmal gestellt. Seine Antwort dazu steht in Psalm 51, Vers 12, ganz berühmter Vers. Da sagt er, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Das heißt, David begreift, ich kann mir kein neues Herz schaffen, kein Herz, das Gott liebt, aber Gott kann. Das ist die gute Nachricht. Und die noch bessere Nachricht ist, Gott tut es auch. Das lesen wir schon in Hesekiel 36. Da ist vom Neuen Bund die Rede und wir haben zum Beispiel in Hebräer 8 die Texte zitiert, die vom Neuen Bund reden, dass wir sicher sein können, das betrifft auch uns als Gemeinde und nicht nur Israel. Und in Hesekiel 36, Vers Vers 26 heißt es, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und Tut. Ist das nicht super? Ich muss nicht bei meinem bösen Herzen aus Markus 7 stehen bleiben. Ich darf zu Gott aufschauen und ich darf von ihm hören, ich werde. Es geht also nicht um das sture Einhalten von Regeln, sondern darum, Gott will mein Herz verändern. Gott macht das, was ich nicht kann. Und wie erlebe ich das praktisch? Wie wird denn meine Beziehung zu Jesus zur Herzenssache? Ich habe länger darüber nachgedacht und mir kam dann folgendes Bild in den Sinn. Ich bin wie so eine Kerze. Ich möchte gerne Wärme ausstrahlen, aber mir fehlt das Feuer. Das Entscheidende an einer Kerze ist die Flamme. Also niemand wird diese Kerze jetzt auf seinen Tisch stellen und sagen, wow, ist das atmosphärisch gut, ja, das ist ja richtig gemütlich. Also Männer können das vielleicht, aber ich glaube Frauen nicht. <lacht> können sich selber manchmal eine in die Tasche lügen. Also das Entscheidende ist einfach, die Flamme. Und diese Kerze, die kann machen, was sie will. Die kann sich auf den Kopf stellen. Die kann keine Flamme aus sich selber bringen. Das funktioniert nicht. Ich kann mich nicht selbst entzünden. Aber ich muss das auch nicht. Von Jesus heißt es, ich bin das Licht der Welt. Und ich weiß, meine Flamme kommt doch nicht aus mir selbst. Und auch nicht, wenn ich mich noch so sehr anstrenge. Meine Flamme kommt von außen. Und damit meine Beziehung zu Jesus Herzenssache wird, darf ich mit meinen leeren Händen zu meinem Jesus kommen und ich darf sagen, bitte entzünde du diese Flamme in meinem Herzen. Gott will mich mit seiner Flamme beschenken. Und ich kam in diesem Zusammenhang auf ein Lied, das ich jahrelang schon kenne, aber ich habe es nie unter dieser Perspektive gesehen. Dieses Lied kann wirklich eine Gebetshilfe sein. Das Lied von Bertha Schmidt-Eller. Da heißt es, zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein Eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Das darf ich beten und darf erleben, wie Gott einfach mir auch seine Flamme schenkt. Und dann kommt ja der zweite, der triumphierende Teil des Liedes, der deutlich macht, nicht ich kann die Flamme entzünden, Gott ist die Quelle des Lebens und der Freude Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Da merkst du, wie das aufgeht. Ja, das ist die Lösung, dass er mir seine Flamme schenkt. Also hier hat jemand begriffen, die Flamme des neuen Herz kommt nicht von mir, das kommt von Gott. Und ich darf beten: Schenk mir diese Flamme. Und nach der Bitte kommt Bleibe. Der Jesus hat mal gesagt, bleibt in mir. Und wenn ihr in mir bleibt, dann bringt er viel Frucht, um dieses gleiche Bild zu bemühen. Diese Kerze, sie bleibt in dem Glas. Sie kann natürlich auch außerhalb des Glases, wird die Flamme brennen, aber wenn du sie in den Wind hältst, dann wird sie nicht ihre volle Leuchtkraft entfalten können. Wenn sie im Glas bleibt, schon. Bleibe in Jesus, bleibe im Glas, damit die Flamme des Herrn Jesus hell brennen kann, indem ich, mit ihm rede, indem ich fokussiert auf ihn bleibe und ich bleibe fokussiert auf den Herrn Jesus, indem ich immer wieder darüber nachdenke, was hat dieser Herr für mich getan. Er hat den Himmel verlassen. Er hat sein Leben für mich hingegeben. Er hat mich zu Tode geliebt. Größer kann Liebe nicht sein. Wenn mein Glaube Herzenssache wird, dann steht nicht das Tun und das Arbeiten im Mittelpunkt, sondern der Herr selbst. Und dann wird sich alles um ihn drehen. Glaube wird zur Herzenssache, indem ich bete, indem ich bleibe, aber auch indem ich mein Licht leuchten lasse oder wenn du ein weiteres B brauchst, dann nimmst du einfach B-Leuchte, Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sagt der Jesus in Matthäus 5. Und Das kann ich nur machen, indem ich zur Seite trete und den Herrn Jesus durch mich leben lasse. Indem ich immer wieder sage, Jesus, ich kann das nicht, aber danke, dass du es kannst dass ich auf den anderen zugehen kann, auch wenn meinem Herzen ganz viel Ablehnung ihm gegenüber ist und ich ihm ganz freundlich die Hand geben kann. Dass ich, wenn der andere mich mit seinem dummen Gerede wieder aufregt, ich sage, Herr, du kannst es schenken, sachlich zu bleiben und nicht explodieren zu müssen. Du in mir bist derjenige, der sachlich ist. Und dann wird mein Umfeld merken, hey, der lebt ja aus einer anderen Kraft. Sie werden die guten Werke, so wie der Jesus es hier sagt, sehen und sie werden den Vater im Himmel dahinter entdecken und ihn preisen, weil sie das Leben des Herrn Jesus in mir entdecken. Sie werden merken, für mich ist Glaube nicht nur Religion, sondern Herzenssache. Und darum Geht es dem in Jesus in meinem Leben? Amen. Ich möchte noch beten am Schluss. Herr Jesus, danke dafür, dass wir nicht auf Regeln fixiert bleiben müssen, sondern dass wir begreifen können, dein Zuspruch ist immer, immer, immer größer als jeder Anspruch, den du in deinem Wort zeigst weil du die Kraft gibst und die Kraft bist, das zu leben, wovon du redest. Danke, Herr, dass wir deshalb hoffnungsvoll auch in diesen Tag hineingehen dürfen. Amen.